0: 皆さん、こんにちは。堀荘と申します。本屋になれなかった僕が第164回目の放座になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀荘が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。はい。えっ、ー、と、ちょっと間空いちゃいましたが、えー、内沼慎太郎さんのこれからの本屋直報、えー、全4回放送ですね。で、3回目の配信になります。で、えっ、ー、とー、1>, 1回目の配信では、あの、そうい前段のところをこお伝えさせていただいて、で、えー、本とは何か、本、本屋とは何か、みたいなところをこ話しました。で、えー、2回目は、えー、本の中の、えーとまあ、前段部分であるところのこう続きなんですけど、まあ、本は定義できないという、第2章で書かれている。で、えー、3章の本屋になるとはどういうことか、という、えー、話をしました。でこの本はあの繰り返しになるんですけど、えー、1から3章で、まあ、本屋とか本とか好きな人に向けて、改めてこう本とか本屋についてこう考えてくれるというような内容です。で、っ、えー、とぼんやりとというか、ぼんやりと、あのー、本屋という職業に対して、僕もそうですけど、憧れを持っている方<笑>に対して、えーまあ、ちょっとこうイントロダクションという形で、えー、紹介されています。で本の中でも別冊扱いということで、えーとー、本の仕入れ方というのが、えー、その次に4章から9章の間に挟まれていて、で、4章から9章は本屋として経営していくためには、特にこう、リアル店舗とか、えー、そういうものを持っていく。まあ、持たない事例とかも書かれてるんですけど、えー、どういうふうに進めていったらいいのか、ということを、書かれているという感じです。で、えっと、今日はですね、えっと、3回目ということで、改めて、えっと、この第4章から第9章にかけての話を、えー、僕がこう感じたことを、いろいろこう喋っていきたいなと思っています。そうですね、なんかあのー、そもそもこの本でやっぱ面白いのは、いろんな事例があるっていうことだし、内沼慎太郎さんって、えっと、最初からこう本屋をやったわけではなくて、あのー、本にも書かれてましたけど、大学卒業した後に、えー、就職をしますと。新卒で就職しますと。で、えー、4月に入社して、6月にこう会社を辞めてしまったと。<笑>結構こう仕事が激務だったっていうのと、自分自身のこう本とか、そういうものに対するこう理想が高かった。ということで、えまあ自分の理想に近づけるためにはどうしたらいいのかっていうことでこう3年待ってからこうや,やめるよりもえまあとりあえずやめてそこからこう道をまあどうにかこう見つけていこうみたいなことをこう考えたでそこからあのまあ出版とか本に,かけに関する仕事をしたりとかなんか内野さんちょっと経緯はちゃんと僕は読み込んでないだけかもしれないですけど HTML とか CSS とかもこう2006年当時こう書けるで20代前半でまあ多分それってこうメディアとか出版社とかまあいろいろな公表たちに対してまあホームページをこう作ろうっていう多分2000年代の前半から後半2000年代ですかねはえとそういう時代だったのでかなりまあ重宝されただろうなっていう感じですよねでかつえ本に関するこう知見も当然こう深くて。え、いろんなことがこう、同時並行的にこう書けると。僕もこう知り合いでそういう方実は一人いらっしゃるんですけど、なんかその、その方をこうイメージするとですね、本当にこういろんなこう仕事がもうちょこちょことこうできる。ちょこちょことできるっていうのはなんかあんまりこういい意味で使われないですけど、もういろんなとこう守備範囲が広くてっていう感じなのかなと。で、満を持して、まあ2011年、えっと、雑誌ブルータスの、えー、本屋好きという企画の中で、行報道執行役員で、博、え、報、ー、道ケトル代表の、えー、島小泉郎さんと一緒にこう全国の本屋を2011年のこう震災、東日本大震災の後に、えー、そういう企画があって、で、全国のこう本屋を巡って、島さんとも、いろいろこう、話を重ねていくうちに、ビールを飲みながらこう重ねていくうちに、下北沢でのこう本屋ビーをやってみようということでこう立ち上げた。まあ、万を持ちして立ち上げたっていうこともあって、その、多分、なんだろう、こう、本とか本屋に対するこう、思いっていうのは結構元々大きくて、だからこそ、あのー、いろんなことをこ考えてきた奇跡みたいなのをなんかその内沼さんのこう思考をたどりながらいろいろ読んでいけるっていうのがこの本特にこう4から9章のえ面白いところかなと思っています。で一貫して言ってるのはあのこれから本屋が取るべき方針ということでよほどのこう資本とかえなんかこうファンドから投資されるとかあるいはこう大規模の大規模会社の資本力を活かせる。でもない限りは、えー、ダウンサイジングと掛け算というものをこう意識しながら、えー、経営をしていこう、経営すべきだということをこう話しています。これはあのー、4章でその話があるんですけど、えー、で5章で本屋,をダウン本屋をダウンサイジングする、6章で本屋と掛け算するっていう、まあ、ご承諾で、ね、ご説明があるんですけど、それ以外のところでも、えーいいい触れててやっぱりまずは小さくく始めていくのがいいとお例えばこうお店を買って、えー、かちょっと大きな店舗で,で固定費もそこそこ,こう払わなくちゃいけないで大きな店舗であれば本をこう仕入れることもできるのでいろいろな売り上げはこう立つだとだけどそのやっぱり固定費があるってことはそれをこう維持していくためには売り上げをこうキープしていかなくちゃいけない。売り上げをキープしていくためには、えー、自分がまあ売りたくもない本を売らなくちゃいけなくなるだろうと、売れ筋の本ですよね。僕もその、やっぱあった、それを出さないですけど、その名前は。やっぱりこう、あどの書店こう本屋のチェーン、フィックストアのチェーン店とか行くと、ああ、この本がやっぱり紹介されてるなみたいな感じますけど。自分がこう本屋、まあ書店員、書店のなんか経営をやったときになんかこう背に腹は代えられぬということで売っていくのか、でもそうすると本屋の世界観、なんで自分がそもそもこう本屋をこうやろうかっていうときにやっぱりこう本屋やろうとする人って別になんか儲かるためにやるわけではないですよね、この時代は。出版も1990何年かな、この本でも書かれてたんですけど、1996年とかに。えー、2兆円ぐらい、紙の本は2兆円ぐらいこう市場規模があってで、この本が出版された当時、2015とかかな、2010年代のこう中頃では、もう半分に下がってしまったと。で、EC の、えー、台頭もあって、本屋だけではこう売,りない売れないよね、やっていくの難しいよね、でも思いがあるから、えー、やっていこうということでこう書かれていて。で小さく始めればあの、従業員を採用しなくてもいいとか、あの、その中で、まあ、経費がちっちゃければ、えっ、ー、と、本屋だけでこう、整形が立てられなくても、なんか別のところでこう、アルバイトをしたりだとか、まあ、自分がこう、店に立ったりとか、で、あの、営業時間も短短く、く最初は短くてててももいいいんんじゃないかっっこと言ってるんですよね。もちろんこう長ければ長いほど例えば代官山蔦屋書店は最初今ちょっと変わっちゃいましたけど最初はえ7時からえ夜の深夜の2時まで今はね、えー、と23時でこう閉店しちゃいますけど、えー、普通のその辺のこう店舗に合わせたら10時とかからやって、えー、20時とか21時とかに閉まればいいけれどもやっぱ代官山では、こう、朝にこう散歩したりする人とかがいて、で、その散歩したりする人たちが、フラッとこう、コーヒー飲むついでにこう来て、本を見ていくとか。あるいは、えっと、飲み会とかも、飲み会とかが終わった後に、まあ、ちょっとこう、タクシーで、えー、代山にフラッと寄って、少しこう、本を見てから、時計線上でお電車に乗ってこう、帰るとか。僕もですね、26時まで営業されてた時に、あの、村上春樹さんの身長が、えっと、24時ぴったりから販売されるってことで、自転車で、当時、まあちょっと遠かったんですけど、あのー、電車でバッて行って、で、買って、えー、家帰って、その翌日はこう、当然会社は休みにしてたので、えー、4時ぐらいまで読んで、で、どうしてもこう眠くなって寝て、で、また起きてから読んで、多分その発売した当日の、えー、昼ぐらいには、えー、本を読み終わるみたいなことやりましたけど、まあそういうその、まあコアファン、作家のコアファンだけじゃなくて、26時まで空いてることによって、いろいろな、じゃあこういう使い方をしようとかっていう人が増えていくっていう、そういうなんか本屋からの提案みたいなこともできるよ。ことはありつつも、やっぱこう、売れる、売れ、本が一番売れやすい時間帯って限られているので、そこだけこう開けて、その、それ以外の時間は、あの自分がこう、他の本業とは違う部分でこう、え、生計を立てた、あればアルバイトをしたりとかっていうことをやって、一番、その、お金がこう儲かるような状態をこう作れればいいんじゃないか、みたいなことをこう考えているっていうのをこう提案していますね。で、あの、縮み思考の日本人という1982年に、えー、出版された本でを引用して、日本人は小型化することが得意だということで、下北沢の,あの本屋 B&B も、まあ、こう、それほどこう大きな店舗の中でこうずらりとこう本がありますけど、その店舗の中でバランスよく、えー、イベントとかがこう開催されている。で、これはダウンサイジングっていうところともつながるかもしれないですけど、イベントをこうやる。で、それは、足し算じゃなくて、相乗効果を生み出す掛け算じゃないといけない。で、実際に、えっと、イベントの集客の良い日であれば、あるほど、ビールだけでなく、本の売り上げも高くなるということを言っていて、そういうなんか掛け算的な掛け算でどっちもこう、プラスになっていくようなものをこう、目指していくために、まあ、本屋かける飲食業とか、本屋かけるギャラリーとか、本屋かけるイベント、本屋かける教室、本屋かける読者、あるいはこう、本屋かける歯医者とかね。廃車って今結構いろん、特に都内とかだと、あのな、な、なんだっけ理由ちょっと忘れちゃったんですけど、結構誰でもこう改良がしやすいような状態。まあ設備投資は最初はあるけれども、それが賄えば結構人のね、こう技術力でやっていくので、そんなにこう、毎回毎回こう原価がかかるわけではないからっていうのもあるかもしれないですけど、割とこう乱立している。だけど、やっぱこう、廃車って、あの、なかなかなるべく行きたくないけれども、あそこは待ち時間にこう本本がが読めるとか、なんかそういういものがあればで、えっ、ー、とー、まあ、実際にこう本を売ってる歯医者さんってあ,あんまりないかもしれないですけど、そういうこうブックストアみたいなこう機能もこうやっていくことによって、まあ、あ歯医者のこう、行きたくない場所じゃなくて、行ってなんかこうリラックスできる場所になるじゃないですか。まあ、そういうこう、売り上げだけじゃなくて、雰囲気みたいな、こう、世界観みたいなところも、こう、け算しやすいような。仕組みっていうのを作れるんじゃないか掛け算ということをうまく意識すれば作れるんじゃないかということを、えー、言ってました、えー、とこれからの本屋が取るべき方針ということで、まあ、整形を立てていく方針ということでダウンサイジング掛け算で、えー、とそれだけ単体では整形立てなくてもいいよねっていう,こう判断から本業に取り込む、えー、本業から切り離すというこの四種類の取るべき方針を重ねてますが、あのー、結構まあ、本業に取り込むか切り離すかっていうところとかは、あのー、でも、なんか、個人的には結構この掛け算っていうところとすごく、あのー、重なる部分も多いな、みたいな感じで読んでいました。でですね、えっと、この第6章の本屋と掛け算するっていうところも、えっ、ー、と、トークというところでこう一つ。えー、コーナーが設けられてたんですけど、えー、中村祐介さん、堀部厚さん、千沼慎太郎さん、3人でこう対談をしていて、で、中村さんが、あの、香川あたっえっ、ー、と、本屋さんをこう新しく始めようとする人。で、堀部厚さんっていうのは、京文社という京都で、えっ、ー、と、一二の地名、日本で一二の地名と争う、えー、ところの、こう、店長をやってた方が、えー、独立した。まだ、こう、京都でこう独立した、こう、書店を本屋の業界の中でこうう有名人の方。で、うちのマシンタラ3人で,やってです。やっぱ、堀部さんの本屋に関するこう考え方というのはすごく面白い、たくさんあるなっていう。ちょっと言葉を引用しますね。僕はもともとビジネスの考え方でやっていない。生き方として自分の好きなもの、本を扱ったりとか、知り合いの作るものを紹介できたりとか、それらをするために商売を組み立てている。で、えっ、ー、と独立が1年経った時のことをこう振り返って、僕1年やってほとんどお金貯まってないんです。出版社としても本を5冊出してるんですが、お金ギリギリまでアイデアが出てきてやりたくてやっちゃうんですよね。でもそれが満足というか、それが財産になっています。これがなんかやっぱりこう。本屋というか、まあそれをこう本屋のあり方だって。う,うにこう規定するのはちょっと乱暴かもしれないんですけど、なんかやっぱこう。面白いことをやり。たいう店というかこう空間で何かやっていきたいっていう時に、その、面白さってエンタメの境界にいたりすると、何かこう最先端だったりとか、新しいもの、発見性があるもの、珍しいものみたいなものが面白いっていうふうにこう定義されることがあるんだけど、お客さんがこう、おっしゃる面白いっていうのは自分やコミュニティの中での価値観だと思うんですよねということを言っています。他人のスタンダードに惑わされない。つまり、僕は今、こう、ウェブサイト、普通事っていうものを、こうやってますけど、その、普通というものをちゃんと持ってるっていうことが結構前提にあるっていうのが、なんか、やっぱりこう、そうだよねって、こう、確認できたことでもあるし、で、実際その一年やってほとんどお金が溜まってないんですっていうのは、まあ、堀口さんみたいにこう、経験がある人たち、ある方でさえも、そうなんだと。まあ、それは、えっと、本も。本を,を一冊出してなければ何百万円か貯まってたかもしれないみたいなことを言っているので、まあ、先行投資みたいな位置づけてこう、パブリッシャーの役割をこうやっているんだとは思うんですけど、まあでもそういうそのなんか、そういうところまで明けすけにというかこう話してもらっていることも、なんか、すごく僕はなんか勇気づけられたところもあるし、なんかこの本読んでいく上での、学びの一つかななんて思います。なんかやっぱこう面白いことをやっていきたいっていう人たちが多分このこれからの本屋特本っていうのを読むと思うし、4章から9章っていうのは、実際こうあの9章は、あの、内沼さんの本屋 B&P ができるまでっていうことで、1ページ、1章分咲いてるんですけど、そういうなんか具体的なエピソード、なんかこう思いとか、なんかそういうところそういう抽象的なところだけにやっているんじゃなくて、一年経ってもこう儲け出なかったんですよとか、そういうこう具体的なところまでしっかりとフォローされているっていうのは、この本のすごいいいところだし、ま、こんなあけ付けにこう書いちゃって大丈夫なのかって、ちょっと心配になっちゃうところはあるんですけど、あの、この本読んで良かった部分だし、僕もこうちゃんと抽象的な思考だけじゃなくて、時にはこう具体化して、いろんなものをこうアウトプットして、ものづくりというものをなんか目指していかなくちゃいけないなっていうふうに思った次第でございます。ということで、ちょっと今日は、今回の配信は短いんですが、一旦以上になります。また、えっと、最後の4本目の配信も近々やっていきたいと思いますので、お待ちいただければと思います。